0: A mensagem do domingo passado, você chegou a ver, alguém lembra da mensagem da semana passada? Que o tema era o poder da decisão. Se você não viu, ela está no YouTube e entra lá no site, no, no canal do YouTube Aba Itapeva e você pode rever essa mensagem. Nós ministramos sobre um dos maiores poderes que temos nas mãos, que é o poder da decisão. Quando eu decido por algo, nada pode mudar, quando eu estou decidido. Esta manhã eu queria é, fazer a continuação desse texto, daquela mensagem, mas é, tomando um gancho aqui, dizendo sobre o favor da renúncia. O favor da renúncia. Né? Mas antes disso, eu quero aqui parabenizar e, e, e fazer uma homenagem a todas as mães, Nesse domingo de manhã, né? você que é mãe, você que tem a sua mãe. Eu queria parabenizar você, você que está em casa. Em especial a minha mãe, quero é, agradecer a Deus pela vida dela. E a nossa oração é que o Senhor possa usar a tua vida. Te dando sabedoria, te dando discernimento, te dando graça. E te dando é, o amor dEle para que os seus filhos, mesmo os filhos de coração possam também conhecer a Jesus através da sua vida. Amém? Abra comigo, é, ou abra o seu aplicativo, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. É, diz assim, Então, Jesus declarou aos seus discípulos, Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e me acompanhe esse texto Jesus estava falando para os seus para aqueles que estavam ali caminhando com ele e quando Jesus diz ali aquele que quer vir após mim aquele que quer caminhar comigo aquele que quer me seguir deve-se em primeiro lugar negar-se a si mesmo, algumas versões diz, renunciar a si mesmo a palavra renúncia é a mesma, tem o mesmo significado que entrega. A palavra entrega e a renúncia no grego é paradidome, paradidome. Que significa entregar nas mãos de alguém para ser moldado. Então aqui Jesus estava falando aos seus discípulos, aquele que quiser vir após mim entregue-se para alguém que sou eu Jesus, para que eu possa moldar você, para que eu possa fazer de você uma pessoa melhor. Aquele que quiser vir após mim, renuncie às suas próprias vontades, entregue tudo o que você tem para que eu possa fazer de você uma pessoa cheia da minha graça. E vida. O paradidome aqui do grego é o mesmo que confiar. Quando eu pego a chave do meu carro e entrego para o Eduardo, eu estou confiando ao Eduardo. Uma responsabilidade que é o meu carro. Então o paradidome do grego é uma entrega espontânea. É uma entrega de coração, não é nada obrigado. Jesus poderia falar aqui, vocês são obrigados a se negar, a se entregar a mim. Não, não, não. Jesus disse, aquele que quiser, quiser, é aquele que for espontâneo, tiver o desejo de se entregar de maneira livre. Sem cobrança. De maneira leve. Jesus nunca vai trazer a você um peso, saiba disso. Jesus nunca vai trazer a você algo pesado, algo penoso não. Olha que interessante. Confiar cegamente. Permitir ser cuidado ou guardado por alguém. O paradidome do grego é decidir, tomar a decisão de ser guardado, envolvido por alguém. E esse alguém é Yeshua. Quando ele chega para os seus discípulos e diz assim, se você quer, aquele que quiser não é obrigado, vir comigo. Entregue-se a mim, para que eu envolva você, para que eu guarde você, para que eu cuide de você. Sabe por que às vezes não somos cuidados? Porque nós queremos cuidar da nossa maneira e da nossa, do nosso jeito. Sabe por que às vezes as coisas saem do nosso controle? Porque não está no controle de Deus. Deixa eu dizer para você, Ele tem todo o controle, Ele tem todo o comando, Ele está no comando. Amém? Ele tem o controle. Mas a decisão de deixar com que Ele cuide das minhas coisas e da minha vida é uma entrega minha, completa. A renúncia aqui, depois lá na frente nós vamos ver que é bem diferente de sacrifício. Porque deixa eu te dizer, o sacrifício já foi feito. Você crê nisso? O sacrifício já foi realizado. Então cabe a mim uma renúncia de entrega. E essa entrega tem que ser de coração. A renúncia é o combustível que faz com que o propósito seja revelado. A minha entrega é o combustível que aciona, aciona o motor para que o propósito seja acelerado. A minha entrega faz com que ative algo no mundo espiritual para que o propósito seja revelado a mim. Para que os meus olhos se abram. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem sabe renúncia para você tem soado como... Sacrifício dolorido, doloroso, penoso, trabalhoso, como algo que eu dou, mas com coração. Essa semana, conversando com uma, uma pessoa, e ela é apaixonada por Fusca, inclusive tem um Fusca lindo. E, e conversando com ela, ela disse assim: Você vendeu o seu Fusquinha? Eu falei: Vendemos. Mas o seu coração não ficou apertado? Eu falei: Não, querida. Sabe por quê? Porque o meu coração não está no carro meu coração está no Senhor. Mas você não ficou... Não, fiquei um pouco triste. Mas o meu coração não está nele. A Bíblia diz, há um versículo aqui que nós vamos ler depois. Que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Aonde você tem guardado o seu tesouro. E olha que interessante aonde está o seu tesouro, está a sua preciosidade, o que você tem mais de valor, ali está o seu coração, todo o nosso tesouro, o que é mais precioso para mim, eu devo guardar no meu coração, a Bíblia diz que de todas as coisas, guarda o teu coração, porque é dele que provém a vida, A questão é que às vezes eu quero deixar as coisas preciosas fora do coração. O Senhor convida a mim e a você, nesta manhã, a entregar a Ele tudo aquilo que temos. Como renúncia, como entrega espontânea. Com o coração cheio de gratidão ao Senhor. De nada adianta eu ofertar a alguém. Mas meu coração não está naquele anseio. De nada adianta. Aqui a palavra renúncia tem mais a ver com entrega. Do que com sacrifício. Pois o maior sacrifício já foi feito. Hoje. Hoje. A minha entrega Faz com que o propósito seja revelado E eu possa entender aquilo que o Senhor tem como plano para a minha vida Sacrifício Sem entrega É oferta van Todo sacrifício que eu faço Sem entrega, sem coração Sem leveza É algo que não tem valor Isaías 29:13 Olha o que diz esse versículo. E eis que assim declara o Eterno: Visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras e sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Sabe o que, que Isaías está falando aqui? Sobre a religiosidade que eu e você criamos. Que gera um sacrifício penoso. Porque eu tenho que ir lá na igreja. Que eu tenho que ir naquela campanha. Porque eu tenho que fazer a minha presença no grupo familiar. Porque eu tenho que ofertar. Porque eu sou obrigado a dizimar. Mas essa música de novo. Mas esse cara vai pregar de novo. Tanta gente melhor. Né Mirielle? para ministrar, esse cara vai pregar de novo, cara, eu não aguento, mas essa pessoa vai abrir o culto de novo, sabe o que é isso? É uma oferta van, adoram com os lábios, suas atitudes são falhas, é algo de fora para fora, não de dentro para fora. Quando a minha oferta vem daqui de dentro. Quando a minha entrega vem daqui de dentro. E há gratidão e prazer naquilo que faço. Isso sobe como um aroma suave às narinas do Pai. Sobe como um perfume. Perfume. Hoje eu estou na igreja, hoje eu estou no culto, porque eu quero servir com meus irmãos. Você sabe o quanto foi difícil estar em casa nos dias de culto e estar em casa assistindo pela televisão, Denilson? Hoje eu estou no culto porque eu quero ter comunhão com os meus irmãos, mesmo à distância, mesmo no distanciamento social, regulamentado, mas estar aqui junto... Mesmo que um metro e meio, dois metros da, do outro irmão. Cara, isso é glorioso. O Senhor nos convida. A estarmos aqui de maneira íntegra. Inteiros. Com coração grato ao Senhor. Me louvam com seus lábios mas seu coração está vazio, Mateus 6,21, que fala sobre aquele versículo, que aonde é está o seu tesouro, ali está seu coração, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, coração aqui no grego, é cardia, cardia, por isso que às vezes as pessoas fazem aquele exame, e dizem assim, ó, fulano foi no cardiologista, cardio, e está com taquicardia. Coração no grego é cardia. Do latim cor. Cor. E a cardia. Coração, você sabe que é um dos órgãos. Eu acho que o principal. Você pode me dizer se eu tô mentindo. O trabalho dele é irrigar todos os órgãos com sangue. Não é isso? Se o coração ele trabalha voluntariamente. Você já ouviu falar que coração não tem pilha? Ele trabalha de graça? E o trabalho dele é irrigar todos os outros órgãos do corpo. Por isso se o meu coração está bem... Todos os meus outros órgãos estarão bem, concorda? Se o meu coração não está bem, alguma deficiência, alguma, algum organismo meu vai ter deficiência. Por isso, o órgão responsável por nutrir todos os demais órgãos do corpo através da irrigação sanguínea, órgão que denota o centro da vida. Sabe quando a pessoa diz assim, cara... Meu coração se alegrou quando eu vi fulano. Meu coração começou a queimar quando eu ouvi aquela canção. Isso denota vida. Denota esperança. Eu ouvi uma mensagem essa semana e diz assim: "irmão, quando eu ouvia eu ouvi a mensagem, meu coração começou a se aquecer e eu comecei a chorar recebi uma mensagem de uma senhora que dizia assim, meu almoço saiu mais salgado esse domingo, de tanto que eu chorei fazendo almoço porque o meu coração começou a bater diferente provérbios 4,23 diz assim acima de tudo o que se deve preservar Guardar o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Você tem a versão King James? É a mesma, né? De todas as coisas, guarda o teu coração, porque é dEle que provém, é dEle que fabrica, é dEle que impulsiona, é dEle que libera toda a tua vida. É o coração. Saída da vida. Saídas da vida. É Ele que libera. Aquilo que você vai entregar às pessoas. Se você tem um coração bom. As pessoas logo vão perceber. Que o seu coração é diferente. Eu não sei se você tem alguém assim. Mas eu tenho pessoas assim. Que quando essas pessoas chegam. O ambiente muda, porque o coração delas aquece o lugar onde estamos, Denilson. O coração, ele pulsa aquilo que o Senhor tem para ser liberado para nós. O meu maior anseio, o meu maior desejo, é ter um coração que queima por Jesus a cada dia. ouvir a voz dEle falando assim, cara, o meu coração já... <risos> Sabe quando você chega num lugar e o Espírito Santo diz assim, se prepare, porque hoje eu tenho algo novo para fazer aqui. Cara, o meu coração... Salmo 119, versículo 11... Olha o que Davi dizia aqui, em meu coração eu conservei a Tua promessa, para não pecar contra Ti. Algumas versões dizem assim, a Tua palavra, eu guardei a Sua palavra no meu coração, escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Guardar a tua palavra, essa versão aqui diz: esconder a palavra é uma decisão minha e sua. A cada manhã eu decido guardar dentro do meu coração aquilo que Cristo tem sobre a minha vida, quem eu sou, a minha identidade, aquilo que o Senhor me chamou para fazer, qual é o meu propósito para onde estou indo, quem verdadeiramente eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, o que o Evangelho diz que eu sou, é uma decisão minha, eu escondo em mim a tua palavra, e a tua palavra diz, quem verdadeiramente eu sou, A entrega, por si só, se torna o um sacrifício consumado. A renúncia verdadeira, espontânea e sem peso, a entrega espontânea e leve, por si só, já se torna um sacrifício que já foi realizado, porque Cristo, Ele já foi o sacrifício verdadeiro na cruz. Então toda oferta que eu faça, todo sacrifício que eu faça, não vai chegar, querido, nem aos pés daquilo que Jesus fez por mim e por você. Então se nada que eu faça pode chegar ao sacrifício que Jesus fez, então significa que qual é a minha opção? A minha opção é entregar com gratidão e coração e dizer a Ele, Senhor, eis-me aqui, eis está aqui, a minha empresa é Tua, a minha casa é Tua. O meu casamento é teu, os meus filhos são teu, meu futuro é teu, meu relacionamento é teu. Porque nada que eu faça, não há campanha que eu faça querido. Pode como diz o Júnior, dar sete cabeçadas no pé da cruz, pode subir no monte, pode plantar bananeira, pode fazer 21 dias, meu irmão, cara nada, nada vai fazer o que Cristo já fez. A questão É que muitas vezes nós fomos criados Assim, você faz Deu certo Então você tem, você tem direito Você fez o correto Então agora você vai receber Ou você fez errado Então você merece isso Essa é uma mente religiosa Esse é um parafuso que é apertado na nossa mente, dizendo assim, você é meritocrático. Você tem o direito só daquilo que você faz. Nada que eu e você faça de bom, deixa eu dizer, vai fazer com que Deus te ame mais, querido. Nada. Posso fazer, posso... Cara, Jesus, Ele te ama mesmo assim. Ah, mas eu vou levantar às três da manhã Glória a Deus, querido Faça por coração grato Glória a Deus, está certo F Levante mesmo Ore mesmo Mas faça por gratidão ao Senhor Faça por entrega verdadeira ao Senhor Não faça esperando algo em troca Deixa eu dizer para você Jesus não é aquele vendedor Aquele cacheiro viajante Jesus não é esse cara Onde eu faço e eu entrego para ter algo em troca. Não, Jesus não trabalha assim. A religião trabalha assim. A religião diz, se você fizer, você tem direito. Você veio no culto esse mês, todos os cultos, então você pode ministrar o louvor. Ah, faltou na reunião de oração, então você não pode... Jesus não trabalha nessa forma. Jesus ele é o evangelho vivo, verdadeiro. O evangelho que se doou, que se entregou, que, que se fez, se lançou. Existe um texto que diz assim, a quem enviarei? Envia-me a mim. Eu vou. Sem pedir nada em troca por amor João 10, 14 diz assim olha, olha que texto poderoso eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido assim como o pai me conhece a mim também eu conheço o pai e dou a minha vida por elas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho. E um pastor. Por isto. O Pai me ama. Porque... Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar, e o poder para tomar, tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu pai. Você tem outra versão, Lu? A King James diz assim: ó, olha, olha que algo, essa é a melhor versão que tem. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Tem a mensagem aí? Se não tiver, eu tenho aqui a mensagem. A versão, a mensagem. Diz assim ó, eu a entrego porque eu quero e esta é a minha vontade. Eu me entrego a minha vida porque eu quero, ninguém me obriga, eu não sou obrigado. Esse sacrifício que eu vou fazer, eu vou fazer por você, porque eu quero, porque esse é o desejo do meu coração. Ninguém vai tirar a minha vida, eu mesmo vou entregar. Na minha versão, Williana, diz assim, fique fly, não descabelai, fique tranquilo. Eu vou lá e vou entregar, não precisa vir tirar. Antes de vocês quiserem me tirar, eu vou entregar. Fique tranquilo. Na Strong, diz aqui, ó: espontaneamente eu entrego a minha vida. Para te espontaneamente, eu confio a minha vida ao Pai que cuida de mim, de maneira graciosa, de maneira grata, por gratidão, por confiança, eu entrego a minha vida ao meu Pai. Ele diz isso, ele diz isso na cruz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Toda renúncia espontânea, entrega voluntária, torna-se uma oferta de gratidão. Gálatas 1,3, olha que interessante. A todos vós, apóstolo Paulo falando aqui. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, mundano, caído. Segundo, a vontade, o desejo, o anseio de Deus nosso Pai. Apóstolo Paulo, diz aqui que havia um anseio dentro do Pai, e o filho entendeu qual era esse anseio. Qual era o plano, qual era o propósito? Sabe por que muitas vezes eu e você, nós não conseguimos entregar uma adoração voluntária, não conseguimos entregar algo, liberar algo voluntário, porque não entendemos o propósito. Eu disse o ministério de louvor agora de manhã, quando eu profetizo, Crendo, já aconteceu A questão é que às vezes eu libero Uma palavra profetizando sem crer Quando eu creio Naquilo que eu libero Deixa eu dizer para você, já aconteceu Porque eu sei qual é o propósito Eu sei qual é o plano A minha entrega, ela deve Quando eu vou entregar, seja o que for Seja o meu culto, a minha adoração, quando eu vou fazer uma oferta, quando eu vou dizimar. Eu tenho que entender qual é o propósito. O que trava as pessoas a trazer uma oferta verdadeira e espontânea ao Senhor, é porque não entende o propósito. O propósito está obscuro, eu não enxergo, eu não entendo qual é o propósito. Por isso eu retenho. Por isso quando dou... Eu dou de maneira obrigatória Sacrificial Dolorida Toda oferta Está ligada Ao propósito Por que oferto? Para que oferto? Para que o propósito seja manifestado Para que o propósito Seja revelado Efésios 5 Versículo 1 Apóstolo Paulo aqui convida a sermos imitadores dele E agir como Cristo agiu Portanto Sede imitadores de Deus como filhos amados E andar em amor como Cristo Que também nos amou e se entregou por nós A Deus Como oferta e sacrifício Com um aroma suave A maior entrega De Cristo Foi voluntária Toda entrega fundamentada no amor, tem o poder de gerar perfume às narinas de Deus. Quando eu falo de renúncia, eu lembro de entrega. Não posso falar de renúncia e pensar em sacrifício religioso, baseado na barganha e na troca. Em campanhas onde faço para ter, ou faço tudo certo para conseguir algo em troca. A minha mente precisa ser mudada. Mas de novo na igreja, cara, é uma gratidão para mim cara, estar lá. Mais uma vez eu digo. Só sabe o valor de estar livre quem um dia esteve preso. Por isso estou aqui. Só sabe o valor da liberdade aquele que um dia teve a sua liberdade aprisionada só sabe o valor de andar livre pelas ruas aquele que um dia andou com a bola no, no pé arrastando sabe aquela bola de chumbo do desenho do pica-pau que ele anda arrastando a bola muitas pessoas estão dentro das igrejas com essa bola amarrada ao tornozelo angústias mentiras desilusões decepções. Mentiras que falaram dela. Se Cristo vos libertar, abriu o teu cadeado. Verdadeiramente você será livre. Hoje eu estou Andando livre, porque Ele me liberou, ele, o coração dEle liberou, saiu vida sobre mim. Então hoje a minha oferta é de gratidão, não é de obrigação. Hoje eu venho e faço saudação, du, por, por gratidão ao Senhor, cara. Hoje eu venho e ministro o louvor, por gratidão ao Senhor, eu não sou Obrigado. No Instagram tem um, um gifzinho que diz assim, um memezinho que diz assim, não, eu não sou obrigado. E você não é obrigado. O que eu sempre digo o pessoal do Ministério do Louvor, cara, venha para estar disponível. Ministre, disponível. Se for para vir, obrigado, muito obrigado, mas não venha. Venha tocar, mas venha tocar com o coração disponível, meu irmão. Não é isso, Elias? Venha cantar, venha cantar com o coração disponível. Vou vir louvar, venha com o coração disponível, não venha azedo. Melhor nem vir. Sabe por quê? Porque o Senhor não vai receber. Venha para ofertar aquilo que você mais Queima em seu coração. Que pai é esse que trata o seu filho dessa forma? Se faz tudo certo, consegue o que deseja. Que tipo de evangelho é esse? Que é pregado nas plataformas? dizendo que você é obrigado sendo que Jesus ele mesmo voluntariamente foi Jesus não foi obrigado como que eu quero pregar um evangelho obrigando as pessoas a fazerem sendo que o evangelho não pulsa dentro delas Quando o Evangelho queima dentro do meu coração, eu entendo qual é o meu propósito e eu sei para que o Senhor me chamou. Então o que faço, faço de maneira voluntária. Irmão, pode vir manhã cedo aqui e trazer uma palavra, não é, aproveita e toma um café, vamos embora. Só me avisa para não esquecer. Irmão, pode vir aqui na minha cidade ministrar o louvor, trazer uma palavra, vambora. Não é assim? Quantas vezes? Irmão, pode vir orar, vambora. Passa o endereço para mim. Não foi assim? Eu fui chamado para isso. Eu sei qual é o meu propósito. E é voluntário. O Júnior diz assim, ó, eu lembro até agora Se me chamar para pregar dez vezes no dia Cara, meu coração queima Porque é isso que eu fui chamado para fazer E as promessas do Senhor sobre a vida dele se cumprirão ainda Eu creio nisso e libero isso sobre ele Vida abundante por causa das promessas E assim é Assim como anseia a minha alma Desse jeito é propósito vou avançar se renuncio para ter algo em troca isso é um pensamento de escravo pensamento religioso de mente religiosa Jesus não tem nada a ver com esse tipo de evangelho, amém? Sacri me sacrifico para ganhar está errado eu entrego porque já tenho eu renuncio por gratidão, porque eu já tenho, então não dói, eu renuncio e entrego por gratidão, porque já tenho tudo que Jesus conquistou para mim na cruz, então eu creio e recebo pela fé, esse é o pensamento de filho, amado, maduro, crescido, inteligente, Existe algo Chamado propósito Embaixo Existe renúncia Do outro lado Identidade E embaixo Graça São quatro pilares Propósito Renúncia Identidade e graça. Esses quatro pilares, eles estão interligados um no outro. Um está interligado no outro. Pela graça, eu sei quem eu sou. Minha identidade. Então eu entrego a minha renúncia por causa do propósito. E o meu propósito é revelado em mim através da graça. Por isso eu renuncio, porque eu sei quem eu sou. Amém? Dá para entender? A graça de Deus me mostra quem eu sou, filho, amado, querido, separado. Então eu entrego tudo, toda a minha renúncia, eu entrego a Ele de maneira espontânea, por causa do propósito. E o propósito é revelado na minha vida, o propósito de Deus, o plano de Deus é revelado na minha vida, por causa da graça de Deus. E assim, um está interligado no outro. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Chegue para um irmão essa semana e faça essa pergunta para ele. Manda no WhatsApp dele. Qual é o seu propósito? E veja qual é a resposta dele. Propósito tem tudo a ver com chamado. Não estou falando de profissão, tá? Estou falando de Chamado. Irmã, qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Para que, que o Senhor te chamou? E ela vai falar, ou ele vai falar. O propósito de Deus na minha vida é, é isso. Por quê? Porque o Senhor me chamou de filho. Eu sou querido, amado. Eu tenho a paz dEle em mim. Aonde eu vou, por causa do propósito, eu manifesto a glória dEle. Mas você não é assim Mas a graça de Deus que faz isso meu querido É a graça A benevolência dele Não é de mim É dele, a graça é dele Mas como você conseguiu Cara, é graça Mas eu posso fazer Cara, é graça É pela graça É pela graça Que sois salvos é pela graça que são cheios, é pela graça que tem vida, é pela graça que prospera, é pela graça que abunda, é pela graça que, que cresce, é pela graça que, 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 que queima, é pela graça. Ah, mas os equipamentos são bons, não meu irmão, é a graça de Deus, se você soubesse, meu Deus, é a graça. Esses dias recebemos aqui alguns irmãos de uma igreja que vieram conhecer os equipamentos ali de filmagem e áudio e vídeo. E eles falaram, cara, eu esperava muito mais. Não é isso, sendo Então, meu irmão, é a graça. Vocês fazem tudo isso? Não, é a graça de Deus que faz. Nós estamos aqui só para administrar e manifestar o reino. Mas eu achava que era muito maior que vocês tinham muito mais então meu irmão, é o que temos e o Senhor tem nos abençoado dessa forma e as pessoas têm sido tocadas com aquilo que temos porque a graça a graça de Deus diferencia. Aquilo que pensamos, daquilo que ele pensa. João 3,16, eu já vou encerrar. Porque, entretanto, desta forma, outro sim, Deus amou o mundo de tal maneira, que ofertou, que entregou, que deu o seu filho unigênito. Para que? Com o propósito que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não perca, mas tenha vida plena, vida eterna, abundante, cheia de vida, o zoé, a plenitude, a unção, o amor. E a salvação, a maior oferta. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, cara. A maior oferta foi feita por Jesus, que se entregou, porque o seu pai o doou, o seu pai o entregou, o seu pai o presenteou. Deixa eu dizer para você, o maior presente que eu e você podíamos receber, aleluia, foi Jesus, cara. O maior presente que podíamos receber foi Jesus. Mas quanto custou? Custou a vida dele, cara. Um preço foi pago por mim e por você, por isso eu e você somos livres hoje. E você temos a liberdade de andar, de cantar, de adorar, somos livres porque Ele nos deu a liberdade de maneira leve, espontânea para mim, porque Ele pagou. Cara, Jesus disse sim cara, eu vou, por eles eu vou, eu me entrego. Ninguém vai tirar a minha vida Eu mesmo a dou Eu mesmo entrego Só por causa de você Jesus foi a maior oferta Que podíamos ter Jesus foi a maior entrega Que eu e você podíamos receber O maior presente O presente da justiça Justiça não é o culpado inocente Justiça é o justo Justificado eu e você somos justificados, está justificado, cara, porque alguém pagou no meu lugar. Esse alguém é Yeshua, Jesus de Nazaré. Para encerrar, eu quero ler algo que o Senhor trouxe ao meu coração ontem à noite. Que é uma conclusão, que diz assim. Quando eu recebo a graça de Deus, através de Cristo Jesus, eu entendo que sou filho. A minha identidade é manifestada de fato. E a minha entrega passa a ser por gratidão e amor, e não mais por obrigação. Então, o propósito de Deus é revelado na minha vida. E passo a viver em abundância em todas as áreas que tenho é o coração que irriga eu queria convidar você a se colocar em pé pode ser o cinto para nós encerrarmos essa manhã tão gloriosa eu queria convidar você a cantar essa canção dizer que chegou o tempo de irrigarmos todos os órgãos, chegou o tempo de começarmos a pulsar Jesus para os outros órgãos, quem sabe na sua família tem lá um dedinho do pé que ainda não está recebendo o sangue de Jesus… quem sabe na sua casa ainda tem lá um membro, um órgão que ainda não está recebendo a nutrição, essa é a manhã, que eu queria que você unisse comigo o mesmo propósito, para que liberássemos algo no mundo espiritual, para que as pessoas recebam, a vida de Jesus nesta manhã.